0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室，每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。好，那今天呢，我们要讲的两个主题呢，其实都是跟这个权力斗争，都是跟权力斗争有关哦。那第一个呢，就是目前在美国。疑似爆出一个又可以称之为叫做“伊朗门”的丑闻，那那我先我先叙述一下，我先叙述我先叙述一下大，大就说这件这件事情哦，就是纽纽约时报啊，纽约时报他揭露了一个讯息，就是伊朗的外长 zavzaviv， 他呢跟一个伊朗的记者，不，应该说是伊朗的经济学家，他们在。有点像在访谈，在讲他做了什么的时候呢？诶、欸，他讲了很长，然后呢，这样这个录音呢流，不知道基于什么理由，我到最后会会让大家，我会猜猜看哦，外流到日伦敦的一个讲伊朗语的电视台哦，全部外流，然后里面呢，这个外长就有讲到说，川普在的时候打死了他们的革命卫队。圣城旅就是专门负责海外策划军事行动的指挥官苏莱马尼，对他们有很大的影响。然后也有讲到当初，当初这个呃，他在跟这个外长在跟美国签订这个和奥巴马在签和和伊朗核协定的时候呢，圣城旅就是革命卫队呢，背后扯他后腿，跟俄罗斯勾搭，扯他后腿。但最敏感的是呢，他提到就是奥巴马时代的国务卿，就是现在气候特使 John Kerry 呢。跟他提哦，就说伊朗在叙利亚针对伊朗，对不起，以色列在叙利亚针对伊朗的这个武装人员跟措设施呢，进行了两百次的武装攻击。哎，这个就有点严重哦。就说因为以色列的情报跟美国绝对有合作，所以你等于是把这种机密情报告诉了伊朗外长，所以呢，就现在就是有引起了很大的引起了很大的讨论。那我先跟大家讲、就是，就说所以说这件事一爆出来呢。当然，主要是右派的媒体报。可是呢，共和党的参议员，比如说有个叫 Dan Sullivan， 或者是大家可能都看过那个胖胖的 Ted Cruz， 哦，都都出来骂人。然后还有另外一个叫 Rick Scott， 他们都出来批评说，如我们要他,他们要求，就说美国的情报机构介入调查，看看这到底是什么回事。啊，如果真的有这回事的话呢，他们要求 John Kerry 辞职。好，那。这件事有没有这回事？我们先不讲。我们现在看这件事严重性。我們我我引用一篇是《华盛顿邮报》，就是对川普很不友善，其实相当算比较左派的左媒哦、喔。一个典型的左媒，算，他有些报道还是蛮有水准的。左媒呢就专针对这报道做了一些分析哦、喔。他有点想要帮 Carrie 辩护，哦，就是说因为事实上呢，以色列自己在二零一七年还有一八年两次都有承认。我们在叙利亚对伊朗进行军事攻击，所以说，如果是 Carry 讲的时间是在这个1718之后呢，比他更晚的话呢，那就因为不知道这个录音是什么时候，就这个 Sharif 他在录里面没有讲 Carry 什么时候跟他讲的，所以如果是已经在至少在18年之后，第二次以色列已经公开承认我们进行了200次攻击，因为他们讲了两次，第一次是说100次，然后过了几个月又说有200次，所以。说这个某张是公开的讯息，可是如果是 c a r r y 是比以色列早一点讲的话，还是有泄露军事机密的问题。所以華盛頓郵報呢《华盛顿邮报》呢就写了一篇文章，仔细分析，就是這个时间点。他重点就是，如果是比较晚讲的话，那那你们就不要大惊小怪，好吗？但他也意思，他也很含蓄的指出，如果是二零一七年早讲的话呢，那当然他他他,他其实他毕竟是比较偏袒拜登政府嘛，他就不敢。他没有说他直接下台，就他也是说，嗯，那这件事就，嗯，就就真的要搞清楚是怎么一回事。好，那当然这件事情呢，如果假设经过调查发现 Carry 是很早讲的话呢，但这也不是个孤立事件哦。我们这里面有很多东西可以谈，所以为什么我今天选这个当做第一个主题哦？第一，那我们先来讲一讲，就是说其实不只是他们。这个有可能是他当国务卿的时候，因为看得到一些情报资料嘛。那国务卿一定看得到，所以呢，跟伊朗外长，他跟伊朗外长当初就是一起吧。为了要谈这个、签订这个核协议，我等一下会帮大家回回顾一下伊朗核协议大概是什么，还有就是长期的伊朗关系。那 Carry 是主谈人哦、喔，他跟对方其实发展出不错的关系，所以的确有可能他是他觉得这没什么，然后也许是为了建立关系或什么呢，就就这样告诉他。可是呢，这还是有。呃，泄露军军事就是泄露军事机密的问题，所以说这样的话，他就无法保护美国利益，是的确要辞职哦。不过重点不在这里，就他其实只是就是说，如果而且我们有一些间接证据，可以我要帮大家分析哦、喔。他有些我们有些间接证据知道他是有可能这样讲，为什么？因为在欧巴在川普上台之后呢 ，John Kerry 还有现在被美国任命为伊朗特使的 Robert Malley。他们呢有被之前一个华盛顿一个比较小，但是一样是不错的报纸，当然是比较偏右派，叫《Washington Times》华盛顿时报抖出来，他们有私底下呢还在跟伊朗建立一个叫做 “back channel”， 就是一个怎么讲，就是秘密的管道去联络，而且呢，据说他就提跟他们讲说，你千万不要跟川普屈服，川普给你极限施压，你千万不要放软。等我们上台之后呢，我们再帮你把这个协，我们回到这个协议，我们解除制裁。当然，你也要守规定。所以他们等于有点讲难听，就是私通外国。那这个报道出来以后呢，是当下有引起一些跟进，可是呢，民主党基本上都否认。然后加上这只是个记者的报道，他并没有什么机密的资料，所以呢，所以呢，就有点不了了之哦。但是。但是呢，他们像这些前朝官员，像 John Kerry， 他在民间的时候呢，还有刚刚讲的 Robert Malley 呢，他们的确是有在一些外交场合有跟伊朗的人见过。他们，他，他们就说，那就是一个正常的、正常的外交场合，我们就是礼貌性的讲几句话。对，所以说，所以说，你看哦，所以说，基本上呢，这好像是一连串、一连串的事，一连一连串的事件哦，这看起来似乎不是一个单一的事件。这是不是一个？这不是一个单一的事件。那那我们在我们在我们在往前，我们再往前讲一点哦、喔。我们来回顾一下，就美国现在很想要回到的所谓的伊朗核子核伊朗核协议哦、喔，它的全名很复杂、喔，叫做 Joint Comprehensive Plan of Action， 就是联合整体行动计划，因为它还有牵涉到欧盟国家跟这个俄罗斯，然后现在他们已经在维也纳进行谈判，都是由。美国跟伊朗呢，竟然不直接谈判，有点好笑。他美国跟伊朗呢，并不是直接谈判，他们是透过欧盟去传话。然后我在之前节目已经跟大家简报过了，就是说美美国，呃，美因为中共一直跟伊朗买油，所以伊朗经济压力减缓了。所以呢，现在美国考虑要撤一些制裁。那这个协议当初到底是什么呢？他其实这个协议为什么川普觉得他是个很糟的协议呢？因为第一。他只是把伊朗要把那些纯度比较高的铀呢移到别的国家去，然后他自己国家的铀呢纯度都很低，就只能做民用或者是发电用的。因为基本上呢，你你要练，你要核子，你要能够做核武的铀呢，纯度要到 90% 然后呢，你要把它的纯度从百分之二三炼到百分之二十比较难，但练到二十之后，二十要跳到九十就非常的快。那所以伊朗答应把它纯度比较高的铀移到国外呢？其实这个协定本身只是延缓伊朗发展核武的时间，所以它并不是要伊朗完全的废核。也就是说，伊朗国内的离心机啊，就是有在跟核、跟核子有关的，不管是发电，甚至是炼核武有关的设施，要定期接受国际原子能总署的检查，然后纯度比较高的移到国外。然后呢，他们就所以呢，这个协议能保证什么呢？如果伊朗要把国内纯度比较低的铀呢？重新开始练，练到二十，他们实际上大概需要花九个月的时间。但为了好听哦，因为为了想要让美国人民安心哦，奥巴马政府就讲成说大概需要一年的时间。那那这个这个在英文，他们他们在谈判的时候有个术语叫 “freak out time”、哦。“freak out time” 就指说，如果伊朗把那些他重新开始练又了，美国开始紧张了 ，freak out 嘛？美国有九个月的。这种一方面紧张的时间，但是有九个月时间反应来把伊朗的核子措施，应该跟以色列联手把它毁掉。但是呢，这个协议当初二零一五签的十年有效期而已。所以为什么川普觉得很烂的？他不是真的废核，他只是延缓你发发展核武的时间。然后第二，第二，它有效期只有十年，所以等于十年，就说十年后呢就不管了，就不管了。十年后，他情况怎么样啊 ？I don't know。所以，所以你就知道为什么川普骂他说这根本就是莫莫名其妙。所以，川普就把这个协议废掉，然后重新开始对伊朗实行各种制裁。连他以前的，就说以前美国对伊朗制裁只是到石油加工品不能不能不能不能,不能买，你原油还是可以买。但川普时代呢，连原油大部分都不能买，只有少数国家豁免，包括台湾哦，但也只是豁免一段时间。然后呢？所以说这就是，但是我们我们今天要再讲更深一点，再往前呢，是因为从2006年开始，发现伊朗好像他们的核子的设施链，就是发展核子的设施，不只是有往这种军事化的情况，所以美国在2006就开始实施制裁。那奥巴马就觉得啊，为什么奥巴马想签这个协议？其实奥巴马他们自己的说法是，他觉得伊朗在中东，其实他支持了很多被美国认为是恐怖活动，因为为什么？我们讲一点历史。伊朗呢，他跟沙特阿拉伯在争，他们要争回教的霸权，因为沙特阿拉伯是所谓的逊尼派，或叫桑尼派。然后呢，伊伊朗呢是叫什叶派。那我很快解释一下这两个差别，我只很快解释一下。那个穆罕默德死以后呢，在他们的回教王朝有四个哈里发，然后第四个是他的女婿叫阿里。可是呢，后来阿里跟另外一个分裂的王朝叫乌玛雅王朝，他们阿里的孙子跟乌玛雅王朝打了一战，阿里孙子。就被就身亡，跟一个身亡，然后呢，他们呢，然后阿里那一支呢，就被认为叫做就是什叶派，就是阿里的朋友。据说从阿拉伯文的原因叫阿里的朋友这一派呢，就跟就跟原来那个正统那派的王朝呢，势势不两立。对我更正一下，阿里阿里前面有四个哈里发，叫做就是说四个正统的哈里发，然后后来呢，就就不是传给阿里的那个。孩子，阿里是穆罕默德的女婿。然后呢，那个乌玛雅王朝人就跟阿里的孙子两个发生算是回教的那一战。然后呢，这一派他们什叶派就有自己的一些节日庆典。然后他们纪念这个阿里的孙子胡生被干掉呢，他们有个节日叫阿舒拉。然后呢，他们呢就会演那个阿里，就是阿里的孙子被受虐、啊，然后会再拿鞭子打自己啊。然后他们的祈祷仪式，可惜今天没有画面哦。他会拿手捶自己的胸。所以说，当年美军。进攻到伊拉克，因为然后伊拉克跟伊朗都有也是实业派的大本营。他们把海山的铜像拉倒的时候呢，很多教徒就在那边做那种捶胸的动作。然后呢，很多人看了就就说我们这种外行人看不懂，但那时候就有专家事后回顾就说，真的懂回教世界的专家就要知道，完了实业派跟桑尼派要开始内战了。所以美军刚进去的时候呢，他们刚收复伊拉克的时候，算军事上美军很强，可是呢？后来他就陷入了同时要跟，因为海山是桑尼派的，他要跟海山的那些海山政府被驱逐出政府的人作战，因为他们也变民兵组织，然后还要跟之前势力很大的什叶派民兵，就是有伊朗撑腰的，就是那个等于是被干掉的苏拉马尼在背后撑腰的什叶派民兵，美美军陷入两跟两边同时作战，他们两边也互打，所以伊拉克也陷入内战，那这背后都有伊朗的杰作。那伊朗不止在伊拉克，还在也门，然后还有在叙利亚。还有在黎巴嫩，黎巴嫩大家可能听过的个真主党，这些都是伊朗为了发展什叶派的势力做的事情。所以说，那重点来喽，就是因为其实伊朗的国家算人口多，然后呢国家也算大，可是呢他经济实力不够，为什么？因为被美国制裁啊，他的金融他拿不到美元的，也不能买美国的飞机，所以他的飞机有一件失事率很高，他只能买苏联的飞机。OK， 那重点来了，说经济不够好，那你想想看，他要怎么样？怎么讲以小博大呢？基本上就是核武啊，这个逻辑跟北韩是一样的。那奥巴马就觉得说，他一方面搞很多恐怖活动，然后又好像默默搞核武，这样我们我们像对他，欧欧奥巴马曾经拿他跟古巴比喻，跟古巴比喻，就说我们把古巴制裁那么久，他也没变，所以我们要换一个方法。然后呢，我很快讲一下，奥巴马他们做法很狠哦。他为了要让一些民主党议员，共和党就算了，他可能就放弃了。所以共和党议员后来给他很大反弹。我等一下再讲。他为了要反让民主党议员支持他，他可能他开始放狠话。为什么？谁是受害者？就是我上一上一集讲的那个美国的战略竞争法其中的提案人 Manadas， 民主党 Manadas， 他以前是支持犹太人以色列的。我马上就放话说：你们这些人不支持这个协议啊！你们就是选择战争，因为他觉得。我们现在不跟伊朗想当场一个协议啊，伊朗会继续练核武啊，中东就会发生战争后。后你们就是你们为什么会选择战争？因为你们就收了很多犹太人的钱，他直接这样攻击民主党的议员哦。这个 m a a n g e r 是气的，直接说：“我觉得非常受辱，你怎么可以这样讲我？你这个话好像是好像是伊朗给你的剧本。”他真的这样写，你就知道欧巴买很狠,狠，他到处恐吓民主党的议员。然后呢，甚至。有一本当然是比较挺川普的书，但他那个记载就写得很客观。他意思说，奥巴马还去跟间监听一些这种就是反对他们在电视上跟奥巴马派就是帮奥巴马讲话的人说支持这个协议的人，一些反对的犹太人组织竟然被监听。OK， 当然共和党也非常凶，共和党做了什么事呢？那时候的众议院的 Speaker。他竟然请了以色列的总理内坦尼亚胡来演讲，来国会两院联席会演讲。他来这边骂奥巴马说：“你弄这个协定是很蠢的，会对中东造成不安。”所以引起很以前这种两院联席的演讲，一定要得到白宫同意，然后呢，也要得到两党都同意。所以那次民主党的很多议员就抗议，裴洛西也气得要死。然后后来那个新科的议员就是 Tom c u t t e n s t o m c u t t e n s 也是一位很年轻的议员，也是。共和党的新秀议员，他呢还联合了共和党的47个参议员，发了一封信给伊朗说：“你呢，如果跟美国签这个协议呢，这只是奥巴马总统跟你签的单方面协议，下一个总统可能就随时会废掉。然后呢，我们国会也会想办法把它改掉。”有 C， 两边都。然后说，像国会议员这样直接跟国外喊话，然后甚至否定自己总统签的协议，就两边的手段都不好看啊。所以你可能想不到，哦，我们台湾人对伊朗不了解哦，但是伊朗核协议呢，其实根本就是造成两党，这是奥巴马第二日他最自豪的成就，但也是两党分裂的最厉害的议题。所以说，大家不要小看伊朗哦。虽然说美国自己因为有油有天然气，所以伊朗理论上。也没有那么重要，可是其实伊朗问题在美国政治上的重要性是，就是说它是个很引爆性的话题，甚至比中共还重要。中共是因为川普这样对抗了这几年，这样在武汉肺炎，大家才开始哦，把注意力慢慢往下、往下。OK， sorry， Miura， 我不知道我我我我不知道我动到了什么，我本来只是要把一个东西弄掉。对对对，对，刚刚 Miura 在在那个在暂情室讲话留言，他说我把摄影机。弄坏，我也不知道我动到什么。今天不好意思、哦，不，那呃，有跟我讲一件有点扯的事。我今天因为，呃，我先跟大家道歉。今天晚来是因为我，我，我，我离开台北坐高铁回来的时候坐错边了，所以我来不及，我来不及回家拿我的乖乖、哦。我今天没有带乖乖来，就出事了。所以这件事有点邪门。这是我第一次没有带，没有带乖乖来。那那真的很抱歉哦。好，那我就，那我我要继续讲，我要继续讲，就是。你就知道，当初这是奥巴马最自豪的第二任最大成就。第一任是 Obama Care， 第二任就是是个外国议题哦。然后呢，所以为什么现在几乎每一本书都指出，他跟川普交接的时候说，跟川普说有关，你要小心。他只跟川普讲两件事，你要小心北韩，小心你的国家安全顾问 Flin。为什么？我说为什么 Flin 才做了二十一天，就等于是被设计就被干掉了？因为 Flin 说，就跟川普讲，伊朗协议很糟糕，你要把它废掉。好，我们最后呢？再往前讲，我们我们再回顾一下美伊关系，就说我说美国是不是从二0零六开始发现伊朗可能会搞核武才制裁他，但在在早以前呢，大家应该我帮大家回忆一下，有一部电影叫《牙果出任务》，大家应该还记得那个剧情吧？就是那时候1979年发生了伊朗革命，然后呢，愤怒的群众冲进大使馆绑架美国人，所以卡特那时候每天忙着谈判，然后呢，结果。就是谈判差点救不回来，然后看起来心力交瘁，美国经济又不好，所以那时候卡特才连任失败，被雷根捡走。但有六个人不是跑到加拿大大使馆躲了半天，美国派中情局特工 CIA 去把他们救出来。那为什么会有那场革命呢？因为我在往前讲，他们是其实算是美国人活该。为什么？就说。我的节目曾经有人在我留言是留言，他可能是比较亲共的，但也无所谓，反正民主社会，只要你不要你你你不是中拿中共钱的，你你有这个自由。哦。他说你的观点都美国观点，那我现在就跟你讲，今天我讲这一段呢就没有那么美国观点了。哦，前面有一些我的确引用英文或是美国媒体的 source， 哼，乖哦，有人留言说我做乖乖叶配没有错，真的没有带乖乖，真的有差，我我吓到，了，下次不敢了。为什么会有七九年革命？因为美国在 19， 应该是 19， 对不起，我来我我查一下哦，哦，我今天今天今天今天我可以正大光明的看一下小超，因为你们看不到我。因为他们在他们在1953年的时候呢，他们推翻了伊朗的前一个总理，叫做莫萨达。莫萨达为什么要推翻他呢？他要把英国的石油公司，英国的 British Petroleum 国有化，国有化。然后呢，为什么？因为他们当初。跟英国人跟前面的伊朗政府的那个合约很不公平，好像第二次大战以前，伊朗从英国人从伊朗手手中开采石油赚了赚了八亿美金，伊朗本身才拿一亿。这个莫萨达是一个左派政党，叫民族阵线，他还上来就宣布国有化。然后呢，连那时候英国人在伊朗开炼油厂也会写，没有是不,是不是什么狗与伊朗人啊，但却伊朗人不可以进入。所以他是民族主义的，觉得要把这个权利收归国有。英国人跟美国人讲，我们受不了吗？发动政变。美国人说交给我们主导。所以呢，中情局后来公布解密档案，他们真的有。我很快念给大家听哦。中情局的解密档案就写：第一阶段力挺沙阿、啊、沙阿、啊、就是下下就是就是就是后来他们赢回来的伊朗的国王，他不是推翻伊朗最后一个叫卡扎尔王朝以后建立的一个军人建立的王的新王朝的儿子哦。然后呢，使其能行使符合宪法的权利，签署合法取缔莫萨的莫萨的莫萨达总理的法令。第二阶段，整合伊朗所有反莫萨达政权的派别，并协调他们的行动，包括富有影响的宗教界，争取他们支持下，为取缔这个莫萨达政权所采取的一些合法行动。突出莫萨达总理跟共产党的合作，揭露他受个人权力驱使，滥用宪法赋予的权利，打消民众对莫萨台爱国主义的幻想。哦，同时展开对莫萨达神经战。让莫萨达跟公众明白，别指望获得经济援助，因为莫萨美国很不喜欢他。OK， 然后美国媒体也发表文章批评莫萨，批评莫萨达的做法，然后最后让美国注意朗大使职位空缺，显示美国已经失去对莫萨达及他政府的信任。你看，这是美国解密的文件哦。然后呢，然后美国为这个推翻他的行动叫做阿杰克斯行动，有个代号 a j a x Operation a j a x 然后英国，英国也有个代号叫废除行动。然后我最后再念一小段。在一九五三年八月十九呢，中情局连他们还有彩排哦，还有彩排哦。第一阶段上午六点到十点三十分举办大型示威游行，由数百个男人组成四个好斗帮，然后呢由一个叫做没头没脑的土匪头子带领，到德黑兰的大巴扎市场散布恐怖恐,怖恐慌并进行威胁。巴扎尔就是阿拉伯文的市场。伊朗的那个大巴扎，就是伊朗的市场。如果你有看过牙果出任务，你就記,记得他们去看景，就走到那个大市场里面，然后民众都看，对他们、呃：，有美国人，有美国人，就想揍他们。那是全世界最大的巴扎尔，就是在工业革命以前是全世界最大。的，你可以当做古时候的 shopping mall， 中东时代的 shopping mall。然后上午十时到下午三时，武装力量及特工采取行动，占领内政部、外交部的其他政治其其他政府机构大楼。进攻，倾向莫萨达总理的报社，并放火焚烧，最后占领整个政党总部、政府、电信局、警察及武装总部。第三阶段，坦克要封锁市中心，下午两点到七点达成目标。美国都有一个行动计划，可是呢，这个他们就把这个夏，就是就是之前推翻最后一个王朝的军头的儿子赢回来以后，他统治二十六年哦、喔，他的确。他重新跟美国签合约，哎，美国给他点奖赏，以后石油合约伊朗可以留五成的收入，哎，给他多一点收入。然后呢，他引进一些外资，所以呢，有什么人受贿？上层阶级、国外阶级，就像刚刚米乌拉在聊天室讲，米乌拉说，伊朗这个王国时代可是中东最先进的国家之一。夏的，因为夏不是搞宗教的，不是搞那种保守回教的，那时候女生可以受教育，可以穿裙子，也可以投票。可是可是呢，我刚讲了这个夏的这个。经济政策是吸收外资，跟美国合作的少数上层阶级，还有少数少数外资受贿，但是很多平民涌入德黑兰，不满宗教势力开始蔓延。谁的势力最大？就是何梅尼。你应该听过这个名字，比较老的何梅尼在巴黎。他们那时候那个年代，透过录音带回来。宣扬这个政府很腐败，他真的很腐败。为什么？以前有部电影叫《茉莉人生》（Persepolis）， 那是以前波斯王国古代的首都。你知道这个下多夸张吗？这个听起来有点八卦，这也是政治经济学。他为了要建立自己的合法性，说我们是古代伊朗的波斯王国的文化的合法传人。在1971年，庆祝波斯王朝的 a r c h i m e 曼 e 王朝成立2500年。他在古代的首都 Persepolis 那本。这个这个名称也后来被拍成一部电影，在讲一个伊朗小女孩在威权，就是，何梅尼革命之后长大的故事。但这个扯远了。但可能有人看有这部电影有印象。但就是那个名字 Perspolis， 他庆祝2500年登基大典。你知道他有多奢华吗？他弄了一个帐很豪华的帐篷区，请各国王室都来参加。法国的美心餐厅停止营业两个礼拜，所有工作人员飞来伊朗支援，还有。那个名牌叫什么？他们的服装也是请那个 Longvin L A N V I N 浪帆大牌来这边帮他设计，在沙漠里面好像花了1971年哦，好像花了好几亿美金庆祝 2,500 年，就是波就波斯民族伟大日子。B B C 在2012年还有拍纪录片在讲这场奢华的盛宴，这个严重激起民愤，所以。宗教势力不满的知识分子、左派就合力，在1979年把这个把这个下，就是这个叫巴勒委王朝推翻。然后呢，在美国大使馆外面抗议，就给他冲进去，所以才会有《牙果牙果出任务》那部电影。好，那当然他们上台以后呢，这边我讲一个概念，你在其他地方绝对听不到，就是和面的理论基础是什么？为什么伊朗看起来有选举？哦、oh, ，对，为什么这个 Zarif 他有说我的权力其实不够大？我在跟美国谈判的时候，革命卫队都可以扯后腿呢？因为何梅尼当初他的革命理论是，他提出一个词哦，伊朗文我也不会念，但念起来好像叫什么什么 Velaya IFAKI 这什么意思呢？他说一个理想的政体呢是要由教士，就是叫做什么 Islamic Jurist 懂伊斯兰教法的法学家。来监护、监国，伊斯兰教法学家监国，为什么？年纪年纪比较大的人，小时候应该读过一个国文课本，不是有一个叫哲学家皇帝吗？就说一般人民是很愚昧的，哦，会会很就说他们没有办法做出对的决定，所以要哲学家来治国，哲学家能够思考，知道什么对人民最好，这个就是回教版，就是这个国家呢，要由教士来监国，算我们还是。毕竟，毕竟他们革命的时候已经有点西化的基础了，已经知道什么是民主政治。所以呢，伊朗表面上有国会、有总统，也有选举，然后呢也有政党。可是呢，教士组成最高委员会还是真正权力中心。他们总统不是谁都可以选，候选人要这些最高的革命委员会同意。然后呢，就跟中共的国防部是空壳，国防部长魏凤和只是一支吉祥物，真正的权力国防部调兵遣将，除了习近平以外，是他们中央军委副主席许其亮类似。伊朗真正的军事力量是革命卫队，他只听现在最高领袖就是何梅尼的继承人哈梅尼，你可以把它讲成哈梅内伊，这样比较好记。就说。然后呢，革命卫队不只是军事，他在国内搞搞很多建设公司，可能跟石油有到关系，就搞很多国营事业，包山包海。所以伊朗后来也变得很腐化，真正权力在教室跟革命卫队的手上。然后呢，后来我就是我刚讲了，在国外也搞各种，美国人看来是恐怖活动，他觉得我们只是增高我们我们的区域影响力。然后呢，因为国力不够强，开始搞核武，然后才跟美国这样一路干起来。好，我现在全部讲完了。我现在全部讲完这始末了。我们最后讲一下，到底这个含义是什么？就是假设你现在应该知道，每一这一路的恩怨情仇大架构，我都告诉你了。那现在情况就是，如果 Carry 真的这样搞的话呢？虽然这是奥巴马时代发生的事情，但第一，他在拜登政府的气候特使也不用干了。对，气气候特使也不用干了。然后呢，第二。就说对拜登政府的 credibility 也是个很大的打击，就是你们，而且这也基本上也可能也很可能，就是我刚,刚提醒大家的，就是他们下台后很可能还在跟伊朗外长有点私通，因为这个外长是留美的，他英文蛮流利的，因为我看过他的访问，他留美念那两个学校我忘了，应该在华盛顿一个大学。这个呢，当然，所以呢，这会对拜登政府的威信是一个很大的打击，甚至或者说他就是奥巴马的传人嘛，所以你们。你们这派那这样其实对美国是不好的，那他微信受打击，其实对中共来说是个好讯号。所以说，现在我要提醒大家关注，就是我会替他留意啊。美国，我觉得共和党议员一定会要求美国的情报机构，像 FBI 去调查到底 Carry 是什么时候讲的。如果 Carry 是2017年以色列都还没承认以前就讲的话，那就有很严重的泄密问题。那这样的话呢，基本上他伊朗核协议大概也也回不去了。但我跟告诉告诉各位，我在提供各位一个新消息：拜登政府真的很重视这个。所以他表面上一直说，我们把重点转到亚洲，哦，有印太战略。可是他们刚刚要通过一个任命，国防部次长 Under Secretary Colin， 呃 ，Colin Cow， 他也是参与，他是拜登当副总统的国家安全的拜登的国家安全顾问，不是奥巴马的。他也是参与伊朗核协议谈判的，是个政治学博士，当国防部的次长。所以你看。他们比较重要的职位，我上礼拜讲过嘛，国务院的二号、三号把手都是负责伊朗、乌克兰的。现在国防部呢，第三号人物部长、副部长之后，第三号人物次长还是处理伊朗问题的。So， 所以说他等于外交政策就其中一个就跛脚。如果如果这不只是凯瑞下台的问题而已，他伊朗政策会让大家怀疑你们一定有勾结。那我们就继续看下去。好。那再来呢？我们进入我们的今天的第二个主题。第二个主题就是马云。马云的消息，我想大家都已经多少看到了，所以我会呢。可是我还是想提醒大家说，为什么今天会搞成这样子？我先讲结论，再告诉大家我怎么推理的哦。我我先我先讲我先讲结论。这个那个最新的消息就是，《华尔街日报》又出一个消息说，现在呢，现在有两个消息。因为去年的蚂蚁金服的 IPO 临时被取消，这个大家我相信你们多少都知道。但精彩的是呢，现在连这个当初为什么 IPO 可以上中共的科创板，那是中共新设的一个板，上海股市的科创板，还有在香港要同步上市，为什么他那时候他们那个中共大陆的那个监管机构呢，一个月内就火速让他通过呢？哎，其实好笑了，当初是贸易战的时候呢，他们想要把吸收资金，然后那时候。全面对抗跟美国跟中国全面对抗，美国很多企，中国很多企业可能也要被逼下市，所以他们就决定我们在国内搞跟你抗衡。蚂蚁金服的上市案是全世界最大的，超过300亿美金，它的募资的金额超过就是 Saudi， 你看跟上一个上一个主题有关 ，Saudi 阿拉伯那个 Saudi 阿拉伯的国有国家的石油公司 r m a c o 的金额是世界上最大的 IPO， 而且如果上市以后，根据它交易的价格。它整个蚂蚁金服的市值会超过 3,000 亿美金，是全世界最大的金融机构。嗯，你标题看得到吗？为什么你会知道？你今天你们应该看不到啊。OK， 我刚就是因为我打个岔，我刚就是因为因为换标题有点不顺，我把一个我在标题我要把一个标题整个删除的时候，我一按删啊，荧幕画面就不见了。啊，我不知道是不是乖乖的问题，真的没有带乖乖的问题，真是不好意思。好，我继续讲。这么大的 IPO 呢，就这样被取消。然后呢，最新的消息就是，他现在当初就是为了要等于是政府鼓励，让你赶快赶快挂牌，赶快 IPO， 震撼全世界，让中共占经济占成全世界亮点。现在反而去查说为什么那么快上市，里面有没有勾结？然后甚至现在有一个人也被查，很奇怪，是习近平的爱将，现在上海的书记李强，他呢跟现在的重庆书记陈明尔被认为是习近平可能的接班人，他。因为习近平目前还没要选接班人，他可能做终身，可是呢，他可能还是有鼠疫的接班人。那李强为什么也被卷入呢？所以这就为什么今天要讲这话题，因为有趣的东西来了。因为从马蚁金服被下士后来一连串动作，大家都知道马云被追杀，可是呢，这可能是另外一波拳斗的开始。就好像我上一个主题讲的就是，如果凯瑞的录音他是腾在2017年中之前就告诉伊朗外长，美军跟以色列。的机密情报的话呢，哇，那绝对共和党会斗死，会绝对不会放过拜登。那现在这边的情况是，最新的消息说，连李强上新表 i 将都可能被查，这可能就是江泽民、王岐山势力的反扑，因为因为马云其实是江派，大家可能会知道。我等一下会把这些细节，还有其他的一些可能被忽略的消息，没有被兜在一起，我会把它串在一起跟大家讲这是什么样的情况。就是说，因为不只是 I P O 被取消哦，他们在。他们11月3号公开说 IPO 先暂缓。1 1月2号呢，马云还有那时候蚂蚁金服的董事长叫景贤栋，还有他们的 CEO 胡晓明哦就被约谈，被监这个政界，他们的那个监管机构就被约谈。然后11月3号暂缓。然后1月有个消息就是，中共的人民银行呢希望把这个蚂蚁金服的各资交出来，他的各资，他的各资。是很庞大的，我等一下会仔细跟大家讲。对蚂蚁金服，它为什么会 IPO 有机会这么大？它的它的规模，它到底怎么成功的？我会跟大家讲。然后呢，四月呢，这又传言说，官方暗示要把马云在蚂蚁金服的股份呢全部剥离，就是要马云跟蚂蚁金服没有关系，就在追杀他嘛。基本上就在就在追杀他。那为什么要这样子追杀？那我觉得，因为他是他是等于是江派说。密密切合作的企业家，然后呢，然后呢，中共对他下手那么狠，所以现在可能江派在反扑了，所以就连习近平的爱将李强一起查哦，所以说这可能会很精彩，这可能会有后续，所以为什么我今天特别提出来跟大家讲？那那当初为什么他们会把马云的蚂蚁金服叫停呢？那不是等于是如果能成功上市，又是中共经济的亮点吗？大家如果还记得新闻，那时候都。他预计发行大概好像十六十六亿股吧，然后都超额认购，要买的人超过他能够发行的股数。因为马云在十月底在上海一个演讲啊，他讲了很多，但我讲一个重点。你知道马云的语气有多不满吗？他对习近平有多不满吗？他说，国外都会担心金融的系统性风险。什么叫系统性风险？就是有一家大的银行倒了，因为很多人都跟他有来往，所以他还不出钱来。那我我欠别人的钱，因为你不还我钱，所以我也拿不出来，所以就接二连三倒，就火烧连环船。他说，在中国啊，不会有这种信用金，根本没有这种系系统性风险的问题。为什么？他说，因为中国根本没有金融。你看，讲了这么机车，讲了这么机车，所以呢，这等于是打习近平一巴掌嘛，就说你控制的太过火嘛。而且那时候他中共已经对香港把香港几乎是搞烂了，我觉得马云非常的不爽。背后的江江系江泽民算江泽民很老了，他儿子江致成也很不爽。为什么？我今天第一个提醒大家，这个新闻包括什么？最近没有人提了。说二月的时候，有一阵有人注意到江泽民的儿子的那个办公室博裕资本在新加坡成立办公室，把业务开始从香港往新加坡移。为什么？他也觉得现在香港呢已经没有自主性了，他们的钱可能会被习近平抄走。所以呢，马云跟江致成很可能会就对习近平很不爽。但马云本来是忍下来了。我有证据，我等一下告诉你。我觉得马云他可能这次以为现在是你被川普打得很惨，你需要我的蚂蚁金服上市来挽回你经济的光环，所以你绝对不敢把我怎么样。他可能我怀疑他一时忍不住又放狠话，就没想到现在被追杀成这样，股权要被剥离，各自要被交出来，连当初谁核准你、谁跟你勾结，让你更不算勾结，谁鼓励你快速上市的人都要被查。所以呢，他们只好反扑，把习近平和李强也牵进来。好，那为什么我说马云是忍不住？他本来算屈服了呢？其实2017 ，二零一七年他拍一个短影片叫《攻守道》，不知道有没有人还有印象？他演他一个功夫高手，然后在那边打太极，他好像跟各大高手对决都赢。可是那部电影是有人告诉我，有人告诉我他的最后的结尾。然后呢，我那时候对结尾在脸书上写了一个我的评论，就后来真的有正式的文章也这样讲。据说那篇的结尾。是他在一个派出所前面跟公安鞠躬哈腰，就在暗示我屈服于权力了。你以为我在牵强附会吗？马云是最早发现情况不对，他二零一七先假装后我要去那对影明星了。他那时候常就是我在这样大演讲明星，我没有要跟你争，就说因为他已经是代表江家的金融霸权。然后呢，二零一八他不就从阿里巴巴闪电交棒吗？所以你看。不是我乱讲，我要给另外两个证据。真抱歉，因为今天没有画面。不止他，中国另外两大电商，我回去会补贴在战情室的粉丝页上。刘强东跟马化腾他们穿上以前红军的制服，就是红军在跟国民党打仗，被蒋介石清剿的时候的红军的制服，去延安。那其实非常好笑。2 0 1 8年引起广泛瞩目，因为那时候习近平开始。我今天没有时间细讲。习近平之呢是二零0 7年是江派跟胡锦涛相持不下被推出来的妥协。他以前并没有什么太强的权力基础，虽然他爸爸是革命元勋，他自己没有养班底。他本来以为他就当个省长级就退休了。他并跟他跟企业他也还算清廉，他跟企业家的观念也不深，他也没有他军权其实本来也不稳，所以他现在升了很他的他不管是党政军的资历都不够。班底都不够，所以他后来拉上来的人都被批评是只有县县委书记的水准。他商業界的关系更少，不像江泽民，江泽民江泽民,民底下能帮他抬轿的商人很多，所以那些科技巨头后来在中共的力量也越来越大，所以习近平开始暗示要整他们，所以马化腾跟刘强东都吓得说：“我们一定对你效忠，我们要效忠一路来的革命精神，穿红军制服。”马云也拍了攻守道。所以201718就一次了，然后马云，我觉得他他还是很不高兴啊。为什么？他蚂蚁金服做的多好？我们这边就来讲一点，算是有点商业的东西。你知道美国的《经济学人》怎么形容蚂蚁金服吗？他说：“你，他说你想一想哦，线下的 Apple Pay， 线上的 PayPal 加起来，再加上 PayPal 的那个移转汇款的软体 v a n o Venmo， 再加上 Mastercard， 再加上 JP Morgan 的。”消费者金融，再加上那个 iShare， 加起来全部在蚂蚁金服身上都有。为什么？它结合了支付宝。然后呢，他后来还有一个借贷的借贷平台，借吧买吧，就是小额信贷，甚至线上虚拟信用卡。然后呢，他现在还开始有170家公司，在平台上卖超过 6,000 种金融产品，就是也帮你理财。现在开始做保险。这就非常的夸张，为什么？因为他做一些小额信贷，就消费者金融，在用在中国大陆，除了微信的那个微信的支付以外呢，最大的就是那个，我想很多人去过，你都知道，就是那个支付宝。支付宝在大陆已经有十亿人用的，这十亿人呢，有一半都用过蚂蚁金服的上面，比如说跟他借钱。你跟他借一笔钱，或是用他的虚拟信用卡，好像你跟他借一笔，每个人都有一定的信用额度，而在上面进行消费，所以他掌握了各种你跟他借钱，你在上面用支付宝付了什么庞大的各资金流，他建立一套独立于人行的独立人民银行的信用评分体系，然后呢，他拿了这套信用信用体系呢，去跟中国到了一百家银行谈，我帮你把想借钱的小额信贷的消费者找来，你借他钱，所以在去年。总共他撮合了 1.7 兆的消费者贷款人民币，里面有 1.53 兆都是这些银行出的，他就赚一点手续费。哦，有点像 Uber。他说：“我只是撮合想坐车跟想开车的。哦，这不是我的劳工。虽然现在他遭到挑战了，这是另外一个话题。所以你就知道，他有10亿人的个资，有有5亿人用过他这个东西。然后呢，去年就 1.7 兆了。”然后呢，他处理的支付宝处理的这个电子支付的总额大概在110兆一百一兆人民币，所以说他已经然后呢，中中国大陆总共这种消费者金融的贷款呢，他总共他已经占了全全中国的百分之十五，所以说他已经非常大了，而且呢，这规模还有它做的越做，其实以商业角度算，他一定会有点某种上是有点垄断，但他也不是完全垄断，算寡占呢，跟腾讯跟腾讯算两个在在火拼。啊，可是呢，马化腾，就我的理解，他的背后政治靠山比较不明，他他好像也没那么政治。马云，你看，他还当初也跑去见川普，说要投资，也跑去跟马来西亚的总理来杭州，还来杭州见他。马云是一直觉得你不但跟江家有关系，你还有点政治野心，所以呢，然、啊、后再加上你看，他二零一七算然表面上认输，然后呢，我猜他可能以为马云金服做那么好了，你现在习近平不敢动我了吧？然后演讲的时候。我认为他，我不知道他是故意的还是临场失控，还是呢？他摆明了就是我，我赌你不敢动我，又又批评习近平乱搞。你看，说中国没有金融，我觉得他也是就暗示说你被你治国会搞垮。结果现在最大 IPO 就这样被硬声喊咔，然后现在中共步步追杀他，然后这些可能他背后的江泽民、王岐山联盟才反过来咬习近平的李强。那再来会怎么样？不知道，只是说越来，我只要听大家说，目前情况呢是越来越精彩了，越来越精彩了。而且呢，而且，但马云真的很厉害哦。他这个补充一点，他这个蚂蚁金服呢，还有一些中共的国营企业的投资哦，连中投都有投资哦。中投是什么公司？就是拿中国的外汇在全世界进行各地投资的。可是，哎、欸，问题又来我刚讲了，拿中国的外汇在全世界各地进行投资，那他为什么要投国内的东西？所以现在也在查，习近平也要查。那这种查金融的呢？因为习近平的金融在金融系的势力很弱，金融系是谁的天下呢？我想你们关系真正一定知道，就是王岐山、朱镕基这样一路传下来，很多都是王岐山老王的人。所以呢，这也算是一种，也算是一种也有权力斗争的影子。然后再补充一下，不只有蚂蚁金服，还有哪几个股东呢？郭广昌、复星集团、复星、海航，还有万达的王健林。对，海航还有安邦的吴小辉，这四个呢，在大概2051516的时候，到处在海外收购，变成四大四大。然后后来呢，这四大下场如何？安邦的吴小辉一审被判十几年，当场当庭落泪。王健林三年多以前说他被出境管制，王健林发表辟谣说子虚乌有。把自从这之后，他没有在国外出现过。他以前一天到晚出现，经济学人还曾经拍他在国外的拍他在国外的照片，写说。A wonderful life， 因为他在国国内叫做英文名称叫 w wonder， 跟 wonderful 很像 wonder， 他就写 a wonderful life，w wonderful life 讲王健林如日中天的时候，王健林到现在没有出过国。郭广昌的复兴，郭广昌闪电退休，他也跟他也是上海帮，他还是应该跟上海帮有关系，他也是上海人。他收购那个 Club Med 高级旅游俱乐部等，他在国内也是跨金融、制药都有复兴集团，大陆非常大的财团。但郭广昌在几年前曾经被带走一天又放出来，我可能是类似收到警告，所以呢，马云这个这支马云进服股东，还有郭广昌，还有个叫史玉柱，史玉柱也是什么都做，以前是做游戏起家，后来也卖过那种类似像补药什么脑白金，也是国中国大陆第一代都起来的企业家，然后呢不死鸟屡次破产，但又屡次在一起，史玉柱，但这些都是跟江泽民时代起来的人，他们就讲不是跟习近平没有关系，史玉柱。郭广昌，还有一个地产大亨卢志强，然后还有中国大陆最大的共同基金的老板叫肖风的太太叫做黄蓉，应该叫黄蓉平，也是马云的股东，你就知道他们这些人是江江泽民时代起来的，很多人可能跟江家有关系的人，他们就这样互相，你看我要上市就让你们先，你们都是股东，你们准备赚一笔，这是一个利益共同体，也掌握那么多各资，你想习近平会不忌惮他们吗？然后呢，当然马云我就说了嘛，他四年前本来已经。先拍电影表中，然后又低调说他要退休。哦呢，但还是忍不住。你看，因为蚂蚁金服大了，他以为他可以反扑，所以说，就说这个权力斗争的结果，我还不确定。但是呢，这是一个，就说在中国大陆的体制下呢，你民营企业家呢，你经济实力再大呢，以习近平这种权这种非常集权的独裁者，你斗不赢他的，他宁可。毁掉国家的这种金融跟经济，这这算没有叫毁掉了，但是这也算是够大的打击了。他也要跟你硬干，所以为什么你对对于习近平这样硬搞下去，我非常不看好。虽然说你要说他报金融风暴呢，我以前也有做过类似预测，我共估了，这我也没什么好承认的。可是呢，你对他的经济前景呢，你不要有太乐观的估计，因为习近平就是为了权力，他什么事情都搞得出来。他绝对都搞，他绝对都搞，他绝对都搞得出来哦。好，那这个就是我今天两个主题。不好意思哦，就就等于听我声音当 podcast 听。我最后补充一下，有人问我那个有一位观众段燕西在《战情室》的粉丝问我，又有一位台湾之光被认为国防部的部长，那个女生她叫她姓徐，徐什么？我真的忘了，叫徐若冰吧。她其实一路都是她是科技背景啊，理工博士啊，女中豪杰啊。然后她以前就长期当过美国陆军的那种。技术顾问啊，然后也在空军也当过，两个军种都跨过，所以呢，我看法就是，他说他比较不无关政治，他就是帮美军科技方面的负责科技的事情的，他跟英太战略什么，他的资格专业性一看就知道没问题，只是他不足，他，我觉得他跟具体的国防政策比较没有关系，不像另外一个台湾之光戴奇，我就说了，我虽然常骂拜登政府，但戴奇的头脑之清楚，还有都是我少数认为拜登政府里面很亮眼的一个。格的的那个的的的星明星，好，有一位 Michael 将问我说：“阿里集团会被拆分吗？”目前看起来没有。现在比较敏感是他想要把马云跟蚂蚁金服拆掉，因为蚂蚁金服现在是阿里巴巴集团里面最大的金鸡母，最大金鸡母就是因为就是因为支付宝、支付宝，还有我刚讲的这个买吧、贷吧这些东西。然、哦、后他现在他的保险刚开始做保险是中共一个还有很大的机会的。所以说，他现在是想要，他是他的主要要的是要他的各资，要他跟专门人马分享各资，然后呢，然后还有就是把马云把他剥掉。如果马云剥不掉呢，诶，有可能。我回答你 ，Michael 这样。如果马云就是不合作，硬扛到底啊，我认为他会更下重手。所以我提醒大家，虽然表面上中共的监理机构讲的很好听，我们要防止这种科技巨头太大啊。所以呢，他现在为了要不要让他觉得他只针对马云，他开始要针对美团。我认为那只是陪绑的。对啊，你你如果真的那么担心，你应该要对腾讯下一样的手啊。但是腾讯的那个马化腾比较聪明，早就办过红军了。后来也他也不会跑去跟外国元首勾肩搭背拉关系。然后呢，他背后应该也没有姜志成，所以腾讯就游戏好像稍微被被整过一下。我知道腾讯，但我我不玩游戏啊，这样可能问米拉比较懂。可是腾讯在这块，他好像就没有对腾讯做这样的标准。虽然他有说要对这行业做全面检视，可是。我觉得那只是个陪榜，他主要就是要跟马云杠上。当然，马云也做了最大威胁性最大，背后的政治势力也最大，所以马云集所有应该要被整的元素。所以马云他以为他有蚂蚁金服这么大，他就敢硬干。他算错了，他真的低估了习近平这种一定要垄断权力到一切的独裁者，跟普丁一样。所以他习近平跟普丁目前遇到状况是很像的。国内经济其实不振。然后他们就喜欢表现的很强硬，来巩固自己的权利。对，所以呢，好，所以大概是这样。所以我认为，你说他会不会拆分拆？这个但这种处理方法有点像，比较像美国啊。他已经被高额罚款了，你把他分拆，我觉得他可能不会用这种美式的处理方法，应该会用其他的方法，就是去迫害他。这这是这是我的看法。哦，这是我的看法。好，然后，然后对。大致上，大致大致上这样。哦，最后讲一下，那个朱利安尼今天早上被搜索，这有可能是拜登政府开始下手进行政治迫害。我会去跟进这件事情，因为乌克兰痛乌门的事情朱 i 安尼被找麻烦，所以这个呢，我会再跟进。如果有新情况的话呢，我们下一期节目再谈。不好意思，我今天跟大家说一下，抱歉，今天真的比较不顺哦，我坐错车，延迟开始然后，本来我的镜头是好的。没想到忘了带乖乖，最邪门！在我最后一刻的时候，我按我按一个取消的东西，但你我我我保证那不是镜头，但一按完镜头就黑掉了。对，真跟大家说一声抱歉，下一集保证一切都恢复正常，我也不会坐错车，这样迟到。那非常大谢谢大家今天的收听，不是收看。那既然这两件事呢，我认为都是背后会可能会引发出规模不一定算很小的拳斗，会很精彩，会有后续。所以呢。我今天四月的应该是最后一集了，五月开始，这是我提前的预告。我虽然还不能明讲什么事，我觉得五月的局势会越来越动荡，会越来越精彩。好，我们下礼拜一再见，晚安。